0: O PAN lança críticas à Aliança Democrática Inês Sousa Real diz que a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha eleitoral aproxima a D do Chega de André Ventura. O autarca de Viseu diz que fica surpreendido com a informação de novos constrangimentos nas escalas de pediatria do Hospital de São Teutónio. Fernando Ruas considera que o governo está a falhar. Portugal foi o país da União Europeia onde o preço do azeite mais aumentou em janeiro.
1: Jornal do Meio Dia, edição Rita Soares.
0: É uma aproximação ao Chega. A porta-voz do PAN olha para a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha da Aliança Democrática como um estreitar de relações com o partido de André Ventura. e neste Sousa Real garante-se ainda que o Pessoas Animais Natureza não se esquece do que o antigo Primeiro-Ministro fez a Portugal. Nós sabemos que há de, de alguma forma trazer Passos Coelho, está a trazer uma agenda que de alguma forma procura aproximar-se daquela que tem sido a agenda do Chega. Agora, nós não nos podemos esquecer do impacto que a troika teve para o país, para as empresas do nosso país que fecharam as suas portas e para as muitas famílias que viram aumentar as suas dificuldades de vida. E é isso que o PAN também quer combater. Nós neste momento temos um custo de vida que se agravou por conta da inflação, mas também por conta da insensibilidade do BCE com as taxas de juros, porque acham que as taxas de juros sendo muito baixas em Portugal devem aumentar e nós não queremos trazer novamente para o país a política da insensibilidade. E é por isso que o PAN tem sido muito crítico em relação a esta aliança democrática. Declarações de Inês Sousa Real, em Beja, onde o PAN está esta manhã em campanha eleitoral. O partido olha para a intervenção de Passos Coelho na campanha da AD como uma aproximação ao Chega. O porta-voz do Livre diz que são múltiplos os desafios que a esquerda enfrenta nestas eleições. Em entrevista hoje à Antena 1, Rui Tavares destaca a capacidade de diálogo que existe nos partidos de esquerda em Portugal e sublinha que seria importante o país aproveitar o momento atual para afastar de vez a direita radical.
2: Há uma capacidade de diálogo que é cada vez mais assumida, cada vez mais transparente e isso uh, gera clareza e gera honestidade perante os, os cidadãos. Acho que para o país será uma pena se desperdiçarmos esta oportunidade e se em vez dessa capacidade que à esquerda nós agora temos de oferecer convergência e estabilidade ao país a nossa política pender para uma direita que está em processo de canibalização interna uh, em que há uma extrema direita que quer devorar a direita tradicional e que se for essa direita cada vez mais radicalizada a governar certamente o país continuará mergulhado na, na instabilidade porque uh, será uma legislatura em que ele à direita vão estar a olhar por cima do ombro uns dos outros à espera de quando é que vai haver a primeira facada nas costas.
0: Palavras de Rui Tavares, entrevistado hoje na Antena 1 pela jornalista Sandy Gageiro. A Rádio Pública entrevista nos próximos dias o líder, os líderes dos partidos com assento parlamentar candidatos às eleições de 10 de março. São entrevistas para ouvir depois das 10 da manhã. O secretário-geral do PCP compromete-se com a recuperação do tempo do serviço dos professores em três anos, é a proposta que a CDU pretende levar à Assembleia da República depois das legislativas. Paulo Raimundo falava esta manhã numa arruada em Setúbal, onde foi recebido por docentes. O líder da coligação, que junta o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, defendeu assim a escola pública contra opções que valorizam o privado, por exemplo, através dos cheques de ensino. Cheques de ensino é aquela, é aquela opção daqueles que acham que o Estado não deve servir para nada, mas só deve servir para passar cheques. É para, é para o ensino, é para a saúde, é para tudo e um par de botas. Não, connosco não há cheques de ensino. Connosco é valorização da carreira dos professores, fim da precariedade, restabelecimento em três anos do tempo de serviço que foi roubado, é três em três anos o tempo de serviço que foi roubado, e é uh, criar as condições na escola para que corresponda àquilo que é preciso responder, que é formar cidadãos. Não é formar máquinas, é formar cidadãos. Mais tempo para brincar, mais tempo, menos, turmas com menos, com menos alunos, mais condições para os professores poderem fazer o, o que fazem com tanto amor e tanta dedicação que é ensinar as crianças e os jovens. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, a defender esta manhã a escola pública e a valorização dos professores. A campanha da CDU segue agora para Palmela, onde está previsto um almoço com trabalhadores da autarquia. Ora, os pais estão preocupados e dizem que a recuperação das aprendizagens depois da pandemia não está a dar frutos. A CONFAP considera que é preciso ir mais além para inverter o cenário traçado no relatório do Conselho Nacional de Educação, conhecido hoje o documento identifica vários problemas, desde logo a falta de professores, as dificuldades dos alunos no raciocínio mais complexo e ainda a necessidade de reestruturar os ciclos de ensino em Portugal. Ouvido pela um Paulo Cardoso, da Confederação Nacional das Associações de Pais, assume um sentimento de preocupação e aponta o dedo às políticas do Executivo.
2: O plano de recuperação das aprendizagens não funcionou. O que é certo é que há aqui uma, uma geração de alunos que está com, com déficit de aprendizagem. Não é? Portanto, e, e, e isso é que é grave e principalmente das famílias com mais necessidades eh, económicas porque não tem possibilidades de pôr os filhos em explicações e cria uma diferença maior para a qual a escola não foi criada não é a escola foi criada para ser um valor social e esta, esta diferenciação que está acontecendo nas aprendizagens está a criar um fosso ainda maior entre eh, alunos
0: não um está a tentar ouvir o Ministério da Educação sobre os resultados do relatório conhecido hoje, sem sucesso até há um momento. Quem não fica surpreendido com os resultados do relatório é o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, afirma que o documento reflete a realidade da maioria das instituições de ensino em Portugal.
1: Levanta preocupações que são as nossas de há muito tempo. A crescente falta de professores, muito situada em algumas disciplinas e em algumas regiões, nomeadamente a região de Lisboa, o envelhecimento da profissão, mais de 30 mil professores com mais de 60 anos, 53% dos professores acima dos 50 anos e levanta uma outra questão que está na base dos problemas de quase todos, o subfinanciamento da educação. Juntando o básico secundário superior, ciência e tecnologia, Portugal despende 4,3% do seu PIB para a educação e ensino superior. Ora, as recomendações internacionais dizem que abaixo de 6% não há capacidade para dar resposta aos problemas. Quando eh, temos estes dados, já se percebe Quais são as dificuldades, ou de onde é que provém as dificuldades que tem a educação no nosso país.
0: Palavras do secretário-geral da Federação Nacional de Professores. Esta manhã, em Coimbra, à margem de uma iniciativa junto à Escola Superior de Enfermagem, Mário Nogueira juntou-se a uma concentração de docentes desta instituição por causa do que dizem ser a falta de progressão nas carreiras do Politécnico.
1: O que a lei obriga é que estes professores, para poder progredir, saia um despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério do Ensino Superior para que possam fazer as progressões. Como não sai esse despacho, e é uma forma que os governos têm tido de impedir a progressão e, portanto, de não gastar dinheiro com estes docentes, o que nós temos é que são docentes com 20 e mais anos de serviço que não mudam porque falta este despacho. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável.
0: Os docentes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra a reivindicarem melhores condições de trabalho e a progressão das carreiras. O presidente da Câmara de Viseu lamenta o regresso dos constrangimentos ao Hospital da Cidade. Fernando Ruas critica o facho da urgência pediátrica em alguns períodos, já a partir de março. Afinal, diz o Autarca, as novas unidades locais de saúde não vieram resolver todos os problemas, como de resto prometia
1: o Governo. Nós pensávamos que este problema já estava já já anunciou-se com grande destaque que as ULS que iam resolver os problemas todos e o primeiro impacto que temos é o encerramento das urgências pediátricas exatamente no período noturno e depois aquilo que se diz é que o facto não fica muito longe são 90 km para a próxima para Coimbra também eu noto que além do digamos do famigerado IP3 ainda não temos resolvido o problema do helicóptero que não opera à noite de maneira que eu não sei o que, é que, o que é que se espera, digamos, da reação destas gentes do interior, que sistematicamente estão abandonados e, e digamos, com uma justificação esfarrapada. Críticas e
0: lamentos de Fernando Ruas é já a partir de sexta-feira dia 1 de março que a urgência de pediatria do Hospital de São Teutónio em Viseu vai fechar nas noites de sexta-feira, sábado e domingo. Após várias rescisões e baixas médicas, a Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões explica que não tem conseguido contratar profissionais. Neste momento são apenas 15 os especialistas de pediatria para assegurar as escalas de toda a urgência. Portugal foi o país da União Europeia, onde o preço do azeite mais aumentou em janeiro. O custo subiu 69% no primeiro mês do ano. A média dos Estados-membros rondou os 50% de acordo com dados divulgados hoje pelo Eurostat. A seguir a Portugal, é na Grécia, em Espanha e na Estónia que se registam aumentos mais expressivos. Do outro lado, a Roménia, a Irlanda e os Países Baixos apresentaram as menores subidas homólogas no preço do azeite. Ouvida pela Antena 1, Mariana Matos, da Casa do Azeite, justifica esta variação com uma mudança que foi feita precisamente em janeiro. Outros países, explica Mariana Matos, terão feito essa alteração mais cedo. O facto de Portugal ter tido uma variação homóloga um, superior à dos outros países provavelmente terá a ver com uma, uma uma
2: correção de valores, porque uh, nós, ainda o ano passado, vimos que havia, inclusivamente, alguns espanhóis vinham a Portugal comprar azeite porque estava mais barato. O que é quero dizer? Quer dizer que a correção que estamos a fazer agora, ao longo da cadeia de valores,
0: só agora está a refletir, uh, ou, enfim, será uma, mais tardia em relação a outros países. E, portanto, penso que isso poderá justificar essa variação. As explicações de Mariana Matos, da Casa do Azeite, ela reconhece também que o preço da azeitona está caro, sendo que Portugal, com a dimensão que tem, não consegue impor-se a esse nível de preços. Portugal foi o país da União Europeia onde o custo do azeite mais aumentou no mês de janeiro. Um dos aliados mais próximos de Alexei Navalny pediu hoje uma adesão em massa aos protestos que estão a ser convocados pelo oposição para o dia das eleições na Rússia. Num vídeo divulgado na rede social YouTube, este aliado de Navalny recorda que esse foi precisamente um dos últimos apelos do opositor de Putin antes de morrer. O Kremlin já reagiu a esta mensagem e fala Nuno Carvalho num ato de provocação.
2: A ameaça do Kremlin é clara, quem protestar nas ruas vai sofrer consequências. Os apoiantes do falecido Alexei Navalny estão a convocar um protesto para dia 17, o dia das eleições presidenciais na Rússia. O protesto foi sugerido pelo próprio Navalny antes de morrer ou de ser morto na prisão. O porta-voz do Kremlin diz que o apelo a manifestações no dia das presidenciais é uma provocação feita por perigosos extremistas apoiados pelos americanos. Para os opositores de Putin, a convocação de um protesto é o testamento político direto de Navalny, o último apelo à ação que fez na prisão. Navalny pediu que os russos fossem votar ao meio-dia para provocarem grandes filas nas ruas, sem correrem o risco de irem presos. Putin tem a reeleição garantida. Ainda hoje, mais um dissidente, Oleg Orlov, foi condenado a dois anos e meio de prisão. Orlov é um ativista dos direitos humanos, opõe-se à guerra contra a Ucrânia, está à frente de uma ONG que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2022.
0: As eleições na Rússia começam a 15 de março, os cidadãos têm três dias para votar, embora o período de votação antecipada já se tenha iniciado. Sem surpresas, o que se espera é que o atual presidente, Vladimir Putin, continue à frente do país. A Hungria garante que não vai enviar nem tropas nem armas para a Ucrânia. O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que teve conhecimento do que foi discutido no encontro de ontem em Paris, que juntou líderes europeus, mas acrescentou também que Budapeste está firme como uma rocha na decisão de não enviar armamento nem soldados para Kiev. Ontem, os líderes europeus admitiram a hipótese de um apoio mais direto às forças ucranianas, isto numa altura em que se completaram já dois anos sobre a invasão russa. É uma informação com poucos minutos. O tenista João Sousa vai terminar a carreira no Estoril Open. O anúncio partiu hoje daquele que é considerado o melhor tenista português de sempre no ranking mundial. Em conferência a de imprensa, esta manhã, no Jamor, João Souza deu conta do plano para se despedir dos cortes de ténis na competição que se joga entre 30 de março e 7 de abril no Estoril. É, naturalmente, uma informação que vai estar em desenvolvimento no Jornal de Desporto, aqui na Antena 1, depois do meio-dia e meia.
1: Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Azores. A
2: edição foi de Rita Soares. A informação está também disponível na neta em
1: notícias.rtp.pt.